0: su estudio dice el versículo 26 de Gálatas 5 no nos hagamos vanagloriosos sin irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, pero en base a qué? pues en base a que no una persona que produce el fruto del Espíritu Santo como consecuencia de vivir apegado a Cristo, pues entonces no podemos andar en vanagloria Observa bien entonces ese versículo Habla de la vanagloria De los que les gusta ser vistos Servidos y admirados Que gustan de sentarse Al frente y que les den Lo mejor de lo mejor Aunque sus congregantes Estén muriendo de hambre Y encima les dicen Que si se mueren de hambre Que si no tienen dinero es por falta de fe Por no dar abundantemente A ellos mismos A los falsos profetas que tienen que darle supuestamente todo lo que tienen a estos supuestos ungidos, que lo poco que tienen, si es que quieren tener más, deben de dárselo. Usan el nombre y la vida de Elías, Eliseo, la viuda en el templo, para extorsionar, robar, maltratar, patear a los que no tienen nada, a las ovejitas del Señor, diciendo que Dios les va a dar más si se los dan a ellos, imagínense. Eso es torcer las Escrituras, eso es robar, es destruir, eso nunca, nunca, dijo Jesús, jamás se sirvió de alguien, ni enseñó esto como una norma, dice el versículo 18, puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Estamos llamados. Es nuestra responsabilidad y obligación, nuestro deber vigilar el fruto en nuestra propia vida primeramente. Es vital que nuestro corazón esté siempre como si fuera una radiografía, ...mirando a la luz de nuestro Señor... ...que se vea toda esa cosa que tenemos dentro... ...la porquería que... ...o esas pequeñas raíces que quieren brotar... ...enseguidita... ...llevarlo hacia el Señor... ...no estar mirando a los demás... ...así que... ...primero debemos vigilar el fruto en nuestra vida... ...y discernirlo en otros... ...y sin ningún miramiento... ...si tú no ves fruto... ...sin ningún miramiento... ...mira... ...apártate de los tales... ¿Por qué? Porque son lobos rapaces, son enemigos de la cruz, son servidores del demonio. He ahí, el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad Tomemos muy en cuenta las palabras del Señor Dice, no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Habrá uno que diga por allá Sí, eso ya lo he escuchado en cantidad de sermones Pero la tristeza tan grande es que parece que no aprendemos a discernir ¿Por qué? Porque muchos y cantidad siguen en esos lugares donde los extorsionan donde no se usa correctamente la palabra donde las personas tienen doblez son hipócritas, son malas personas se ve que no están apegados a la vida verdadera son infructuosos, son vanagloriosos lo que está diciendo Pablo en Gálatas 5 ni siquiera son capaces de discernir en su propia vida dice pues el Señor Jesús el que hace la voluntad de mi Padre ¿Y cuál es esa voluntad? Pues Deuteronomio 5, lo que hemos venido estudiando, amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, pero no fabricándonos una religiosidad, no. Volvamos a estudiar una y otra vez Deuteronomio 5 o Éxodo 20, donde están los mandamientos, no inclinarnos a lo que consideramos mayor, grande, enorme, maravilloso e indispensable. Y por postrarse ya hemos visto que es desfallecer hasta el polvo, vivir angustiados y temerosos. Dice el Señor que todo al árbol que no da fruto es cortado, como el pámpano que no da fruto, que está tirado ahí en el suelo listo para ser quemado, como dice el Señor en Juan 15. Aquí dice exactamente lo mismo, que será echado en el fuego. Y esto para todos los necios incrédulos que dicen que no hay infierno. Pues yo les tengo una noticia, una muy buena noticia. Serán los primeros en entrar a ese infierno. Sus deseos serán concedidos. Nadie les quitará su lugar. Estarán eternamente con su adorado Padre, el diablo sufriendo la ira de Dios día y noche así pues, sus deseos le serán cumplidos hasta el más mínimo detalle porque a alguien que dice que no existe el infierno o cualquier cosa que está en la escritura pues no cree en realidad en nada no podemos decir creo en esto pero en esto no, no eso es hacer mentiroso a nuestro Señor por lo tanto no cree en nada es curioso porque el Señor dice que estos hipócritas echarán fuera demonios y que harán milagros y que hablarán las Escrituras. ¿Cómo es eso? Bueno, el religioso hará muchas cosas, ayudado por el maligno, y eso le confirmará. Porque aunque su vida sea infructuosa, obviamente en el reino de los cielos, mira, será fructífera en el reino de las tinieblas ¿por qué? porque no hay fruto del espíritu sino fruto de la religiosidad e hipocresía un doblez, una vida fraccionada en que por momentos es cristiano y por momentos es a lo mejor un marido o una esposa iracundo, iracundo, amargado, maltratador áspero, áspero, con vicios pero por sobre todo y por encima de lo malvado e hipócrita con los suyos Mira, no ama a Dios, no le conoce, porque no habita en Él, está vacío, es como un pozo seco, árido, sin esperanza de una, sol, una sola gotita de agua. El Señor dice, nunca os conocí, la palabra es ginosco, que quiere decir notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, conocer, conocimiento pero va más allá, y aquí pongamos atención, quiere decir familiarizado con, a través de la experiencia, es decir, el Señor dirá, nunca tuve una experiencia familiar con vosotros, no son míos, vosotros sois del diablo, eso es lo único que veo en vosotros, estáis listos para ser echados en el fuego, hacedores de maldad, dice el Señor. Y aquí también necesitamos observar, bien y poner mucha atención a esto porque aquí confunden mucho el que hace el mal es decir con los cinco mandamientos que van dirigidos al prójimo pero no es así hacedores de maldad cuando dice el señor se refiere a la palabra anomia que quiere decir violación de la ley ahora pregunto qué ley pues el primer y más grande mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿A tu manera? Pues fíjate que no. Es según Deuteronomio 5 versículo 6 al 10 yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra, de Egipto, de casa, de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni bajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, pero ya hemos explicado en podcast anteriores, si no los has estudiado, por favor estúdialos no te inclinarás a ellas ni las servirás. También ya lo hemos visto en el podcast de ayer. Porque yo soy Jehová tu Dios y esto es lo que estamos viendo hoy. Mañana veremos fuerte y celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Lo vamos a ver cuantas veces haga falta, mis estimados. Estos son, pues, los hacedores de maldad. Porque como dijimos en nuestro bloque de hoy, el que ama a Dios... ¿Sí? O el que no ama a Dios, pues no ama a nadie. El que ama a Dios, pues ama a su hermano también. Pero el que no ama a Dios, su amor hacia otros es imperfecto, es egoísta, busca lo suyo, es rencoroso, vengativo, es un amor que controla, que es egoísta. No conoce, no tiene idea quién es Dios. Lo que tiene es una religiosidad que es diferente. Primera de Juan 4 dice así. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Lo vemos? No es hacedores de maldad en el sentido del pecado al prójimo. Es en el sentido correcto, hacia Dios, que no le aman, que no le adoramos como Él dice. De ahí, tanto hipócrita queriendo quedar bien con los hombres para que se note que es cristiano. Pero no aman a Dios, porque si amaran a Dios no necesitarían demostrar nada. Todo fluiría de manera completamente natural porque es el Espíritu Santo que está obrando en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque vive apegado a la vida verdadera, que es Cristo. Sería exactamente como Cristo mismo, porque... Porque está apegado a Él, porque se ama a Dios verdaderamente cuando se conoce a Cristo, cuando permanecemos en Él, cuando nos parecemos a Él. Y es así que somos ahora sí de Él, su familia, sus hijos, sus siervos, sus amigos, y Él, nuestro amo, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre, y nosotros no tenemos nada que hacer sino ser en Cristo. Que sea Cristo en nosotros más y más y nosotros menos menos. Primera de Juan 4.19 así. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tengamos siempre esto presente. Él nos amó primero. Dice pues en Deuteronomio 5.9 Yo soy tu Dios. Él no es propiedad de nadie Nosotros somos su propiedad Comprados con la sangre del Cordero Nosotros no establecemos las normas De ahí lo terrible y repugnante Y vomitivo de la religiosidad Entonces dirás Oye, entonces no le puedo decir Mi Dios, pues claro que sí Pero en el sentido de que es tu amo Y no que Él es tu criado, tu siervo que está a tu servicio no y dirás y si no sé amarle bueno vamos a leer primera de Juan 4 16 y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él y, es, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio y este juicio vendrá, mis estimados está a punto de llegar pues como Él es así nosotros en este mundo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor ¿quién es el perfecto amor? pues Cristo, mis estimados Cristo es el perfecto amor cuando Estamos en Cristo, no hay temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, es decir, en Cristo. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Así pues, ya hemos hablado de meditar en las Escrituras y volveremos a ello. Vamos a hablar juntos con Dios y ministrar nuestra vida. ¿Qué os parece? En este mismo pasaje, primero de Juan 4.16 Podemos decir Yo Señor he conocido y creído en tu amor En ese amor que tienes para conmigo Tú eres amor Padre Me has perdonado por medio de Cristo Y quiero permanecer en ese amor No quiero apartarme de ti Quiero permanecer en tu amor Y ese amor tuyo en mí que juntos, Señor, sigamos en esta vida caminando, yo contigo y a tu servicio. Y en esto, Señor, sé que se ha perfeccionado el amor en mí, en que Cristo, en que yo permanezco en Cristo, que dependo de Él. Y en ese amor en Cristo no, no hay temor, no tengo por qué temer. Ese perfecto amor que es Cristo echa fuera cualquier temor, ¿por qué?, porque yo me inclino, me postro ante ti. Señor, ayúdame a permanecer. Sé que tú me has amado primero y no al revés. Mira, cuando dice en el amor no hay temor, la palabra es fobos. Quiere decir alarma, susto, pero también temer. Pero hay más. Respeto, respetuoso, reverencia. Esa, es de la que habla el Señor en Deuteronomio 5.8 No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas ni las servirás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso Si estamos en su amor ¿Cómo podemos volver a servir y temer a los ídolos? A desmayar o desfallecer hasta el polvo ¿Cómo por eso es tan importante mirar a Cristo día y noche. Si no, en un momento ya estaremos por un camino diferente, extraño, oscuro y otra vez tendidos a los ídolos, a los dioses ajenos, a las religiosidades y a nuestros propios caminos. Así pues, en el amor no hay temor. ¿En qué amor? En Cristo sino que el perfecto amor que es Cristo echa fuera el temor, es decir, el querer, el, el pretender siquiera reverenciar, o tener temor y temblor por las circunstancias aún más terribles, sino ir directo a la cruz y caer a los pies del Señor y decirle, «Padre, mis enemigos se han multiplicado, pero Tú eres mayor que cualquier cosa, Tú eres mi refugio y mi deleite». Estoy en aflicción, pero solamente en ti encuentro refugio. Tú eres mi defensor. En ti encuentro consuelo y fortaleza. Tú eres mi reposo y mi descanso. Es así, pues, que podemos usar la Escritura siempre y siempre para ministrar nuestro corazón. Sigamos aprendiendo y permaneciendo en el amor. Y ese amor es Cristo Jesús. Bendiciones. Sigamos aprendiendo.